ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين سورة صفر اس سے قبل چار نشستیں ہو چکی ہیں اور آج یہ پانچویں نشست ہے یاد ہوگا کہ پہلی نشست میں بعض دوسرے تبدیلی مباحث کے ساتھ ساتھ ہم نے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا تجزیہ کیا تھا کہ اس کی چودہ آیات کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے دو حصے ایک ایک آیت پر مشتمل ہے آیت نمبر نو جو اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے اپنی جگہ پر نہایت کامل مکمل نہایت اہم مضمون کی حامل ہے اسی طرح آخری آیت جو طویل آیت بھی ہے بہت طویل ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بہت مکمل اور اپنے مضمون پر مکتفی آیت ہے بقیہ بارہ آیات چار چار آیتوں کے تین حصوں میں منقسم ہیں پہلا حصہ جو پہلی چار آیات پر مشتمل ہے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کے اعتبار سے ایک طرح کی تمہید کی حیثیت رکھتا ہے ان چار آیتوں کے مضامین کا خلاصہ دین میں تازہ کر لیں اس کائنات کی ہر شے اللہ کی تصویر و تحمید میں لگی ہوئی ہے اس میں گویا کہ ایک اشارہ ہوا اس بات کی طرف کہ اگر تم بحیثیت اشرف المخلوقات تم بھی اگر صرف تصویر و تحمید ہی تک اپنے آپ کو محدود رکھو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں تمہاری کوئی امتیازی حیثیت نہیں ہے وہ جو میں نے علامہ اقبال کے دو اشعار فارسی زبان کے بار بار سنائے آپ کو کہ مقام بندگی دیگر مقام آشتی دیگر اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے لہو اسلم منفی سباوات ولر لیکن یہ کہ در حقیقت انسان کو جو خلافت عرضی عطا کی گئی اشرف المخلوقات بنایا گیا تو اس سے در حقیقت صرف بندگی نہیں بلکہ آشتی درکار ہے مقام بندگی دیگر مقام آشتی دیگر زے نوری سجدہ می خواہی زے خاکی بے شدہ خواہی 
نوری مخلوق ہے ملائے کا ان سے تو اللہ تعالیٰ صرف بندگی اور تصویر و تحمید اور اپنی جو اطاعت ہے صرف وہی اس سے مطلوب ہے لیکن یہ خاکی مخلوق جو ہے اس سے کچھ اور مطلوب ہے وہ کچھ اور کیا مطلوب ہے کہ شہادت پر وجود خود سے خون دوستاں خائی اپنا خون دے کر اپنی جان قربان کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی ہستی اس کے وجود اس کی توحید اس کی گواہی یہ ہے اصل میں گویا کہ پہلی آیت کا اس صورت کے مضامین کے ساتھ ایک جو گہرا اور لطیف تعلق ہے اگلی دو آیات آیت نمبر دو آیت نمبر تین یہ ایک بہت ہی نمایاں زجر پر گویا کہ مشتمل ہے یا اہل ایمان کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں یہ تمہارے قول و فیل کا جو تضاد ہے زبان سے دعوے ایمان کے اظہار جوش جہاد کا ایک اور اظہار جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور عشق کا لیکن عمل تمہارا اس کے برعکس ہے تو جان لو کہ اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ یہ طرز عمل اللہ تعالیٰ کے غذب کو بھڑکانے والا اور شدید بیزار کن ہے اللہ کے نزدیک تمہارا یہ طرز عمل آخری آیت میں بات کھول دی گئی کہ جسے اس کوچے میں قدم رکھنا ہے سوچ سمجھ کر قدم رکھے جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں ان اللہ یحب الزین یقاتلون فی سبیلہ صفن کانہم بنیان مرسوس اللہ کو تو محبوب ہیں اپنے وہ بندے جو اس کی داہ میں جنگ کرتے ہیں اس طرح جم کر اور ایسی صفیں باندھ کر جیسے کہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار کوئی قدم پیچھے نہ ہٹے پیٹھ نہ دکھائی جائے انسان اپنی جان قربان کر دینے ہی کو اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی یہ ہے مقام محبوبیت قرآن کے نزدیک بندے کے لیے سب سے اونچا مقام یہ یہ چار آیات گویا کہ پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے ان پر یہ تمہیدی ہے دوسری چار آیات میں بطور نشان عبرت سابقہ امت مسلمہ کی مثال پیش کی گئی تم سے پہلے بھی ایک مسلمان امت تھی جس مقام پر آج تم فائز ہوئے ہو تم سے پہلے بنی اسرائیل اسی مقام پر فائز رہے انہیں معذول کیا گیا اسی لیے معذول کیا گیا کہ انہوں نے دین کے تقاضوں کو اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا آج تم اس مقام پر فائز کیے جا رہے ہو مبادہ تم بھی وہی روش اختیار کرو یہ دوسرا حصہ چار آیات پر مشتمل ہے جس میں کہ تاریخ بنی اسرائیل کے تین ادوار پیش کیے گئے ہیں کہ ان کا طرز عمل کیا رہا ایک ایک آیت میں ایک ایک دور پہلی آیت آیت نمبر پانچ حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ ان کا طرز عمل کیا رہا وہ اس کالا موسا علیہ قوم یا قوم لمتونی وقتی رسول اللہ علیہ یاد کرو جب کہ موسا نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم کے لوگوں کیوں مجھے ایزا پہنچا رہے ہو کیوں مجھے تکلیف دے رہے ہو درا حال ہے کہ تم خوب جان چکے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب فلما زاہو ازاغ اللہ قلوبہم تو جب وہ کج ہو گئے ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا واللہ لا یحدل قوم الفاسقین اللہ تعالی نافرمانوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا دوسری آیت آیت نمبر چھ اس میں ان کا طرز عمل حضرت عیسیٰ کے بارے میں وَإِسْقَارَ عِيسَ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِ مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدِ فَلَمَّا جَاهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ اور یاد کرو جب کہ کہا تھا مریم کے بیٹے عیسیٰ نے علیہ السلام 
اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے اور بشارت دیتے ہوئے آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جب وہ آئے ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر عظیم ترین معجزات کے ساتھ تو انہوں نے یہ جواب دیا اور یہ کہا کہ یہ تو جادو ہے تم جادوگر ہو لہذا مرتد ہو واجب القتل ہو نعوذ باللہ بن ظالم گویا کہ اس درجے بھی ذہنیت مس ہو سکتی ہے کسی مسلمان امت کی کہ وہ اللہ کے رسول کو نہ صرف یہ کہ پہچان نہ پائیں یا یہ کہ پہچان لیں تو ماننے پر آمادہ نہ ہو بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انہیں مرتد اور واجب القتل قرار دیں اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے ان کی گستاخی کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بن باپ کے ہوئی تھی لہذا انہوں نے بجائے اس کے کہ اس موجے کے حوالے سے ان کو پہچانتے انہیں ولد الزنا قرار دیا بعض اللہ اب اس کے بعد کی دو آیات میں کہ جو آج ہمارے درس کا اصل موضوع ہے اس میں ان کا جو طرز عمل رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے وہ من ازلم من افترا اللہ اسلام اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اللہ کے ذمے جھوٹ بات کی منسوب کرے افترا کہتے ہیں گھڑی ہوئی بات کسی شے کو گھڑ لینا من گھڑک بات اور پھر عل اللہ افترا کر کے منسوب کرے اللہ کی طرف وہ یود آسلام اور یہ طرز عمل ہو اس وقت جبکہ اسے دعوت دی جا رہی ہو بلایا جا رہا ہو اسلام کی طرف اب ظاہر بات ہے کہ یہاں اگرچہ نام تو نہیں لیا گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن مراد ہے خود آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ دل قوم ظالمین اللہ ایسے ظالموں کو نا انصافوں کو ظلم کرنے والوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا یہاں جو قابل غور مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہود نے کس کس اعتبار سے افطرا کیا ہے اللہ پر جیسا کہ میں عرض کر چکا افطرا کے معنی کو بات گھڑ کر کسی اور کی طرف منسوب کر دینا اپنی من گڑت باتوں کو من جانب اللہ قرار دینا اس کے ضمن میں مثلاً ان کی ایک اہم بات جس کا قرآن مجید میں دو مرتبہ تذکرہ ہوا ہے وہ آیت یہ کہ لن تمسن نار و اللہ یام معدودہ یا ایک اور مقام پر معدودات آیا ہے ہمیں تو آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن یعنی یہ کہ اگر زبردستی کوئی فیصلہ ایسا کرنا ہی ہوا کہ ہمیں جہنم میں جھونکا جائے اور کوئی دوسروں کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں بھی جہنم کے اندر جھونک دیا تو یہ جھونکنا جو ہے یہ صرف چند دنوں کے لیے ہوگا اس کے بعد ہمیں نکال لیا جائے گا اس پر اللہ تعالیٰ کا جو تبصرہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر اسی میں تمہارے لیکن تم نے ایک عقیدہ اپنا گھر لیا ہے اور اس سے اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہو اسی طرح ان کا یہ خیال یہ تھا کہ لیسا لینا فلمیین سبیل امیین کے بارے میں اور یہاں در حقیقت امیین سے مراد ہے ان کا جو لفظ جینٹائلس ہے ان کا تصور یہ تھا کہ یہود یہ ایک علیحدہ گویا کہ 
انسانوں میں ان کی حیثیت بہت ممتاز ہے علیحدہ ہے باقی انسان جو ہے اگرچہ انسان نما ہیں لیکن اصلا انسان نہیں حیوان ہے جینٹائز انہی کو گویمز بھی کہتے ہیں یہ کہ یہ گویا کہ انسان نما حیوان ہے اور ان کو ہم جس طرح چاہیں لوٹیں کھسوٹیں ان پر ظلم کریں تعدی کریں ان کا مال ہتھیا لیں جھوٹ سے کسی طرح سے وہ ہمارے لیے جائز ہے ان کے بارے میں ہم پر مواخذہ نہیں ہوگا یہود کی شریعت میں بھی ظاہر بات ہے شریعت تو حضرت موسا کی ہے علیہ سلاط وسلام سود حرام ہے آپس میں وہ سودی لین دین نہیں کرتے اس لیے کہ حرام ہے لیکن غیر یہودی کے ساتھ سودی لین دین کرنا اور سود کے ذریعے سے انہیں ایکسپائر کرنا اس کی انہیں کوئی چھوٹ ہے تو لئیس علینا فلمین اسمیر گویا کہ اللہ کے ذمہ یہ بات انہوں نے گھڑ کر لگا دی کہ ہمارا معاملہ اور ہے اور غیر بنی اسرائیل کا معاملہ اور ہے شریعت کا سارا تقاضا جو ہے ہم پر دیانت امانت جو بھی ہے اس کے سارے تقاضے ہمیں صرف یہود کے لیے آپس میں طے کرنے پورے کرنے ہیں لیکن یہ کہ غیر یہود کے لیے بنی اسرائیل سے باہر ہم جو چاہیں کریں دھوکہ دیں فریب سے کام لیں لوٹ کھسوٹ کریں ظلم کریں ان کی حق تلفی کریں اس میں ہم پر کوئی ملامت نہیں کوئی گرفت نہیں کوئی محاسبہ نہیں لئی سالینا فلمین سبھی اسی طرح جو غرہ ان میں پیدا ہوا نحن ابنا اللہ واحد باہ ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں اور بڑے چہیتے ہیں اس, کا جو اس پر جو تفسر اللہ تعالیٰ کا ہے یہ سورہ معاہدہ میں آیت آئی ہے کل فلم نبین سے کہیے کہ اگر ایسے ہی چہیتے اور لاڈلے تھے تو تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی پاداش میں سزا کیوں دیتا رہا تمہیں اشوریوں کے ہاتھوں پٹوایا تمہیں نبو کے نظر کے ہاتھوں پٹوایا چھ لاکھ تمہارے انہوں اس نے قتل کیے تھے اور چھ لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا تھا یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی ہیکل سلیمانی مسمار کر دیا تھا اور ڈیڑھ سو برس تک تمہیں کیپٹیوٹی میں حالت اسیری میں رکھا ہے بیبیلونیا میں تو آخر ایسے لاڈلے تھے اور چہیتے تھے تو اللہ نے کیوں نہیں بچایا تمہیں اسی طرح تمہیں یونانیوں سے کیوں پٹوایا رومیوں سے کیوں پٹوایا اور یہ تو سلسلہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعد میں بھی جاری رہا ہے اس لیے کہ اگرچہ انہیں ایک مرسی اپیل کا موقع دیا گیا تھا حضور کی بےست کے وقت کہ اب بھی آسار اب تمہارا رب اب بھی تم پر رحمت کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اگر تم اپنی پرانی روش پر قائم رہے اسی کا اعادہ کرتے رہے تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو اس سے پہلے ہم کرتے رہے جیسے ہم نے تمہیں اس سے پہلے سزائیں دی ہیں عذاب کے کوڑے تم پر برسائے ہیں ایسے ہی تمہیں سزائیں ملتی رہیں گی چنانچہ اس کا آخری رکتہ عروج جو ہے وہ اس صدی میں ہو چکا ہے کہ جرمنوں کے ہاتھوں ان کے چالیس لاکھ یا ساٹھ لاکھ افراد ہیں کہ جو قتل ہوئے ہولو کاسٹ کے نام سے جو انہوں نے ایک پکچر بھی بنائی ہوئی ہے جس کے ذریعے سے یہ اہل مغرب کی ہمدردیاں حاصل کرتے ہیں کہ وہ پکچر دکھا کر اپنی مظلومیت کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں تو اگرچہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے مبالغے سے کام لیا ہے کہ وہ ساٹھ لاکھ ان کا کہنا تو یہ کہ سکس ملین ہے کہ جو ختم کیے ہیں ہٹلر نے لیکن یہ کہ چالیس لاکھ کے بارے میں اکثر لوگوں کی رائے ہے کہ یہ تعداد تو تھی اور یہ بھی بہت بڑی تعداد ہے بہرحال یہی بات کہی گئی کہ تمہارا یہ غرہ جو ہے بے بنیاد ہے تمہارا یہ جو بھی تم اللہ تعالیٰ پر افطرا کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو تمام انسان برابر ہے بل انتم بشروں ممن خلق تم بھی ایسے ہی انسان ہو جیسے کہ دوسرے انسان اللہ نے پیدا کیے ان تین مثالوں کے علاوہ اصل میں میرے نزدیک جو اس آیا مبارکہ کے حوالے سے جو اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے وہ من ازلم ممن افطرا اللہ اسلام اس شخص سے بڑا بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر ایک جھوٹ بات اللہ کی جانب منسوخ کرے جھوٹ گھڑ کر اللہ پر اس کو منسوخ کر دے 
جبکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی حضور کی جو دعوت اسلام تھی اس کے اس کے مقابلے میں یا اس کی نفی کے لیے انہوں نے جو سب سے بڑا جھوٹ گھڑا ہے وہ یہ تھا کہ ان اللہ آہدہ علینا اللہ نو مینا رسول ان حقیاتینا بے قربان ان کا یہ سورہ عال عمران کی آیت نمبر ایک سو تراسی ہے جب ہر طرح کے دلائل سے وہ بالکل دلائل کے مقابلے میں لاجواب ہو گئے کوئی اور عذر ان کے پاس نہ رہا تو اب آخری بات یہ کہی ہم سے تو اللہ نے قید لیا ہوا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ ایک ایسی قربانی پیش نہ کرے کہ جسے آسمان سے آگ اتر کر کھا جائے ابتدائی عہد میں ابتدائی زمانے میں یہ معاملہ رہا ہے کہ جب قربانی پیش کی جاتی تھی تو اس کی قبولیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی علامت یہ ہوتی تھی کہ کوئی شعلہ آسمان سے اترتا تھا جو اس, اس چھ کو بسم کر دیتا تھا کہ جو قربانی کے طور پر اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی اللہ کا بندہ پیش کرتا تھا جناب اس سورہ معاہدہ میں حضرت آدم کے دو بیٹوں کے مابین جو معاملہ ہوا حابیل اور قابیل کا وہ یہی تھا کہ دونوں نے کچھ چیزیں پیش کی ہدیے کے طور پر اللہ تعالیٰ کے جناب میں نظر نظر کے طور پر ایک بیٹا جو ہے وہ کاشت کرتا تھا وہ کچھ اپنے کھیتوں سے جو کچھ پیداوار تھی اس میں سے کچھ حصہ لے آیا ایک بھیڑ بکریاں پالتا تھا وہ ان میں سے چند بھیڑ بکریاں لے آیا دونوں نے اللہ کی خدمت میں وہ نظر پیش کی تو حابیل کی قربانی جو ہے وہ قبول ہو گئی تو اس دوسرے کی قبول نہیں ہوئی اب ظاہر بات ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی ظاہری علامت تھی اس سے معلوم ہوا کہ قبول ہو گئی ہے اور دوسری قبول نہیں ہوئی ہے آج ہم اگر کوئی شے پیش کرتے ہیں نظر کے طور پر تو ہمیں تو نہیں معلوم امید ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ نے شرف قبول ادا کر دیا ہو کوئی اس کی فوری علامت تو ظاہری طور پر سامنے نہیں آتی لیکن اس وقت یہ معاملہ تھا تو اس کو دلیل بنایا ان اللہ آہدہ قربان اس طرح کی باتوں سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتے رہے وہ من اسلم ممن افترا اللہ کذیبا یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے واللہ القومل فاسقین یہ آیت نمبر پانچ اسی پر ختم ہوئی تھی اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسقوں کو اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالموں کو اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت تو جو بھی بظاہر کسی غلط روش میں اس وقت مبتلا ہے ابھی ہدایت یافتہ نہیں ہے گمراہی میں مبتلا ہے اللہ ہدایت تو دیتا ہے لیکن اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں ایک لفظ کا اضافہ کرنا ہوگا اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا جو کوئی بھی ہے جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہے چاہے فل وقت وہ گمراہی میں ہے بھٹکا ہوا ہے غلط اثرات کے تحت ہے غلط معاشرے کے اثرات جو ہیں اس کے اوپر تاری ہے اس وجہ سے وہ غلط روی کا شکار ہے لیکن دل کے اندر کوئی طلب موجود ہے چاہے وہ کتنی ہی دبی ہوئی چنگاری ہے اس کے اوپر کتنی ہی رات آ گئی ہو لیکن یہ کہ اگر دل میں وہ طلب موجود ہے وہ چنگاری موجود ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا لیکن یہ کہ جو شخص فسق پر فجور پر ظلم پر شرک پر گمراہی پر زیر پر کجی پر اڑ جائے اب اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہیں ہے کہ زبردستی اسے ہدایت پر لے آئے اس لیے کہ اگر زبردستی کسی کو ہدایت دینی ہو تو تو اللہ تعالیٰ آنے واحد میں تمام انسانوں کو ہدایت دے سکتا ہے یہ تو اس کا اختیار مطلق ہے تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے مابین ہے یوسرف و کیف یا شاہ وہ ان کو جس طرف چاہے جو ہے وہ ان کا رخ بوڑھ سکتا ہے یہ حدیث نبری ہے اس اعتبار سے زبردستی ہدایت دینی ہو تو ہر ایک کو دی جا سکتی ہے پھر امتحان کا وہ سارا فلسفہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے خلق البوت اول حیات علیہ یبل حسن و عملہ تو اللہ ہدایت دیتا ہے جو طالب ہدایت ہوتا ہے اس کے لیے رستے کھلتے چلے جاتے ہیں 
اور جس کے اندر ہر دھرمی پیدا ہو چکی ہو ظلم الا وجہ بصیرت حقیقت کو پہچاننے کے باوجود اس کو وہ پھر بھی اپنے تعصب یا حسد کی وجہ سے اپنے کفر اور زیر پر جمع ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ زبردست یہ ہدایت نہیں دیتا واللہ اللہ یہ دل قومس والمین اس کے بعد اگلی آیت جو ہے یورید نور اللہ کافر اس کے ضمن میں سب سے پہلے تو یہ بات نوٹ کیجئے کہ اس کا تعلق بھی در حقیقت حضور کے ساتھ جو طرز عمل یہود کا تھا یہ اسی کی مزید تشریح پر یہ آیت مبارکہ مشتمل ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں افواہ منہ سے لیکن مراد کیا ہے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں ولہ اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا اللہ اتمام فرمانے والا ہے متم جو ہے اس میں فائل ہے اور جہاں بہت زور کے ساتھ کوئی بات کہنی ہو کہ یہ بات تو مجھے کر کے رہنی ہے تو وہاں پر بجائے فیل کے اس میں فائل لایا جاتا ہے واللہ متم منورے اللہ تو اتمام فرما کر رہنے والا ہے اپنے نور کا ولاؤ کرے ہل کافروں خا یہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے یہ نوٹ کیجئے کہ اس کا تعلق یہود کے ساتھ ہے اور اس کے ثبوت کے طور پر اس آیت مبارکہ کے الفاظ تو عام ہیں یوریدون علیفر اللہ بفواہ اس وقت بھی اس کا نقشہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا کا پورا جو مغربی دنیا کا معاملہ ہے عیسائی اور یہود کی قوت مشتمع ہو چکی ہے اس پر کہ جس کو وہ اسلامک فنڈامنٹلزم کہہ رہے ہیں اس کا کسی طریقے سے اس کا خاتمہ کر دیں اسے کچل کر رکھ دیں یہ نقشہ جو ہے تو اس اعتبار سے گویا کہ موجودہ صورتحال کو بھی یہ الفاظ کور کر رہے ہیں لیکن اس سباق اور سیاق میں اس کانٹیکس میں جس میں یہ آئے اس صورت مبارکہ میں آئی ہے تو اس کا بنیادی تعلق یہود کے طرز عمل سے ہے یوریدون علیف نور اللہ بے افواہ اور بہت ہی لطیف اس میں ایک تنز ہے اسے تاریخ کہیے تنز کہیے یہود کے کردار پر کہ ایک تو مشرقین عرب تھے وہ بھی حضور کی مخالفت پر قبر کسے ہوئے تھے لیکن یہ کہ یہود کی مخالفت کا انداز کچھ اور تھا مشرقین مکہ کی مخالفت کا انداز کچھ اور تھا وہ جیسے کہ اب بھی ہم کہتے کہ سامنے سے وار کرنا الگ اعلان مخالفت کرنا ان کا انداز یہ تھا چنانچہ انہوں نے اپنے معبودان باطل کے لیے جانے بھی دی کھل کر میدان میں مقابلے کیے انہوں نے اپنی جانے نثار کر دی اپنے بتوں کے نام پر یا اپنے جو بھی عقائد تھے آبائی جو بھی طور طریقے تھے ان کے تحفظ کے لیے مردانہ وار میدان میں آئے ہیں مقابلہ کیا ہے جبکہ یہود کا طرز عمل یہ رہا ہے کہ صرف سازش سازش کے ذریعے سے یا افواہوں کے ذریعے سے انہوں نے چاہا ہے کہ اس دین کا خاتمہ کریں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ناکام بنا دیں سورہ حشر میں نقشہ کھینچا گیا ہے لا یقاتلون کم جمی اللہ فی قرآن محسن جدر یہ کبھی بھی اے مسلمانوں تم سے جنگ نہیں کر سکیں گے جمع ہو کر یعنی جیسے کہ کہیں ایک فوج فوج کے مقابلے میں آتی ہے جمعیت کے ساتھ سفید باندھ کر اس طرح یہ کبھی مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور اس میں در حقیقت ایک بڑی گہری رہنمائی جو ہے موجود ہے کہ مسلمان امت جب بگڑ جاتی ہے جب وہ غلط راستے پر پڑ جاتی ہے تو اس کے اندر وہن پیدا ہو جاتا ہے بزدلی پیدا ہو جاتی ہے یہ بزدلی انتہائی درجے میں یہود میں پیدا ہو چکی تھی ان کو تین قبیلے موجود تھے مضبوط ان کی گڑیاں تھیں قلعے تھے ان کے ان کے پاس بے شمار اسلحہ تھا 
لیکن یہ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں آ سکے ساری مخالفت ان کی جو ہے وہ سازشوں کے ذریعے سے دوسروں کو بھڑکانا اور ان کو ابھار کر مقابلے میں لے آنا پھر ان کو یہ شہ دینا کہ تم باہر سے حملہ کرو اندر سے ہم جو ہے وہ گویا کہ مارے آستین کی طرح ہم ڈنک ماریں گے ہم تمہارا تمہارے ساتھ تعاون کریں گے لیکن ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ قریش کو تو یہ ابھار کر لاتے رہے اور حملے پر آمادہ کرتے رہے لیکن خود ان میں کبھی ضرورت نہیں تو لا یو قاتل قرآن محسنت قسم کہتے ہیں قلعے کو قلعہ بندیاں اور ورائے جدر فصیلوں کے پیچھے سے یا دیواروں کے پیچھے سے یعنی پتھراؤ کر دیں گے اوپر چڑھ کر کچھ کریں گے لیکن یہ کہ مقابلے پر نہیں آ سکیں گے یہاں مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امت مسلمہ کے بارے میں فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری حیثیت جو ہے غسائی سیل تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے کہ جھاگ ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب کہیں سیلاب آئے پانی کا ریلا آئے تو اس کے اوپر جھاگ ہوتا ہے وہ سال اس سے تمہاری حال یہ ہو جائے گا تو اس پر صحابہ نے پوچھا امین قلت یا رسول اللہ کیا اس دن ہماری تعداد بہت کم ہو جائے گی ہماری جو عددی قوت ہے اس میں کمی آ گئی ہوگی فرمایا نہیں بلند تم یوم دن کثیر ہو گئے تو بہت لیکن تم غساؤ سیل کے مانند ہو گئے نظر تو بہت آتا ہے جھاگ جو ہے لیکن حقیقت اس کی کچھ نہیں ہوتی پھر جب سوال کیا گیا کہ حضور یہ کیسے ہو جائے گا آپ نے فرمایا تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہے اس وہن ہی سے توہین بنا ہے کسی کی ذلت کرنا توہین یہ باب تفیل ہے وہن سے تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا پھر صحابہ نے پوچھا وہ مل وہن ہو یا رسول اے اللہ کے رسول یہ بتائیے وہ وہن کیا ہے تو فرمایا آپ نے خب دنیا و کراہیت الموت خب دنیا و کراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت کا خوف موت سے فرار یہ جب پیدا ہو جائے گا تو تم گویا کہ ایسے ہو جاؤ گے کہ تمہاری کوئی قوت نہیں رہے گی تم جھاگ کے مانند ہو جاؤ گے اور دنیا کی دوسری قومیں تم پر ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے کوئی دسترخوان بچھا کر کوئی خاتون کوئی خاتون خانہ جو ہے دعوت دیا کرتی ہے کہ آئیے کھانا تیار ہے تناول فرمائیے اس طریقے سے دنیا کی اقوام جو ہے تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں اور یہ نقشہ جو ہے فی الواقع حدیث نبوی کی پوری تصویر جو ہے واقعاتی شکل میں اس صدی کے آغاز میں ہو گئی جبکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد تمام یہ عالم عرب جو ہے اس کے حصے بکرے کر لیے گئے مختلف دولے یورپ نے آپس میں تقسیم کر لیا یہ انگریزوں کا ہے یہ فرانسیسیوں کا ہے یہ اطالویوں کا ہے یہ فلاں کا ہے اس پر اس کا غلبہ رہے گا یہ اس کے زیر انتداب رہے گا اس پر براہ راست ان کا تسلط رہے گا اور گویا کہ وہ عظیم سلطنت عثمانیہ جس کے بارے میں ایک انگریز نے لکھا ہے کہ ویسے تو سلطنت عثمانیہ تھی حقیقت میں تو وہ سلطنت قائم کی تھی حضرت عمر نے عمر دی گریٹ دی گریٹ امپائر فاؤنڈیڈ بائی عمر دی گریٹ اس کو ایک انگریز کرنل نے اس کے چیچڑے اڑا دیے لارنس جو تھا جس نے کہ عربوں کو آمادہ کیا ترکوں کے خلاف بغاوت اور غداری کرنے پر اور اسی کے نتیجے میں یہ روزے بد دیکھنا نصیب ہوا وعدہ ان سے کیا گیا تھا کہ تمہیں آزاد کر دیں گے لیکن پھر یہ کہ اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے بالفعل اور وہ یہ کہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیے گئے وہ نقشہ جو صدیس میں آیا ہے اس صدی کے آغاز میں بتمام و کمال سامنے آ چکا بہرحال فرمایا گیا کہ یہ جو یہودی ہیں یوریدون نور اللہ بے افواہن یہ اپنی منہ کی پھونکوں سے بجانا چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اس کی بڑی خوبصورت تعبیر کی ہے مولانا ظفر علی خان نے 
کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت کے خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا یعنی یہ کہ در حقیقت صرف اپنی سادشی کردار کے ذریعے سے یہ صرف افواہیں پھیلا کر یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی ہوا اکھڑ جائے اور یہ نور توحید یا نور اسلام یا نور ہدایت جو ہے جو محمد کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو نصیب ہو رہا ہے یہ بجھ جائے نور اللہ اللہ متم نور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا متم یہ اس میں فائل ہے اللہ تو اتمام فرما کر رہنے والا ہے ایک عزم مسمم جب ہوتا ہے تو وہاں بجائے فیل کے اس میں فائل کی صورت میں بات کہی جاتی ہے اللہ تو یہ کر کے رہنے والا ہے اللہ متم نور اپنے نور کا اتمام فرما کر رہنے والا ہے ولاؤ کرے ہل کافرون خا یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہے یہاں پہلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نور سے مراد کیا ہے اگرچہ سورہ نور میں ہمارے اس منتخب نصاب کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں ایمان کے مباحث میں وہ آیات نور آ چکی ہیں اللہ نور السماوات ولاد گویا کہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہوا ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اگرچہ وہاں ہم نے تفصیل سے یہ بحث کی تھی اس سے مراد ہے نور ہدایت نور ایمان اس لیے کہ آگے جو تفصیل آ رہی ہے وہ ایمان کی تفصیل ہے پھر یہ لفظ آ چکا ہے اسی حصے میں ہمارے منتخب نصاب کے سورہ تغابر میں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُورِ الَّذِي أَنزَلْنَا پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر کے جو ہم نے نازل کیا ہے یہ نور جو ہے یہ قرآن ہے اگلی آیت کے ساتھ اس کا یہ گہرہ رب ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا نور نورِ ہدایت نور اصل میں ذریعہ بنتا ہے کسی شے کو دیکھنے کا یہ جو نور ہے جس سے ہم واقف ہیں روشنی ہے یہ چیزوں کو دیکھنے کا ذریعہ بنتی ہے ہمارا جو عمل رویت ہے کسی شے کو دیکھنا اس میں دو چیزیں ضروری ہیں خارج میں روشنی موجود ہو باطن میں نور بسارت موجود ہو آنکھ کے اندر میں نور بسارت ہو خارج میں نور موجود ہو روشنی موجود ہو تو ہم کسی شے کو دیکھ سکتے ہیں لیکن فرض کیجئے کہ نور بسارت تو ہے لیکن خارج میں روشنی نہیں ہے تو ہم اشیاء کو دیکھ نہیں سکیں گے اس اعتبار سے جو باطنی حقائق ہیں اس کائنات کے انہی کو منکشف کرنے کے لیے انہی کو سامنے لانے کے لیے مبرہن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ نازل فرمایا تو گویا کہ نور وحی یہ نور نور ہدایت یہ ہے وہ نور کے جس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے جس کی تکمیل ہوئی ہے قرآن کی شکل میں چنانچہ وہ آیا مبارکہ وہ الفاظ جو آئے ہیں سورہ مائدہ کی تیسری آیت میں الوم اکمل تو لکم دینکم و اتمم تو علیکم نعمتی و رضی تو لکم الاسلام دینہ میں نے تم پر آج کے دن اپنے دین کا اکمال کر دیا دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا اتمام سے ہی لفظ متم بنا ہے اور نعمت نعمت ہدایت ہے بارہا اس پر تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے کہ نعمت اصل نعمت ہدایت کا نام ہے باقی جن چیزوں کو ہم نعمت سمجھتے ہیں یا جن کے حوالے سے نعمت کا تذکرہ ہوتا ہے چاہے وہ دولت ہے صحت ہے اولاد ہے جو بھی کچھ ہے ان کا نعمت ہونا منحصر ہے اس پر کہ نعمت ہدایت موجود اگر صحت ہے اور ہدایت نہیں ہے تو انسان اپنی قوت کو اپنی صحت کو کسی غلط جگہ صرف کرے گا اپنی آکمت کو برباد کرے گا دولت ہے اور ہدایت نہیں ہے تو دولت جو ہے وہ علل و تللوں میں صرف کرے گا اسراف اور تبدیل میں صرف کرے گا عیاشیوں میں صرف کرے گا تو یہ دولت نعمت نہ ہوئی کسی طریقے سے اولاد ہے لیکن انسان کو ہدایت حاصل نہیں ہے نہ اولاد کی وہ تربیت صحیح کرے گا نہ اولاد جو ہے اس کے لیے آئندہ کے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ بن سکے گی بلکہ ہو سکتا ہے کہ بگڑی ہوئی اولاد 
نہ صرف آخرت میں اس کے لیے بوجی میں عذاب بن جائے بلکہ دنیا میں بھی وبال بن جائے اور بڑھاپے میں وہی اولاد جو ہے وہ سب سے زیادہ انسان کے لیے کوفت کا ذریعہ بن جائے تو کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت نہ ہو تو اصل نعمت ایک ہی ہے اور وہ نعمت ہدایت اور وہ ہے الخدا قرآن حکیم تو اتمام نور اتمام نعمت اور اتمام جو ہے وہ در حقیقت وہ ہے قرآن مجید کی تکمیل اور قرآن مجید میں ہدایت کا کامل ہو جانا واللہ متم نورہی ولو کرح الکافرون چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ کافروں کو اصل دشمنی جو ہے وہ تو قرآن سے تھی حضور سے تو نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ساتھ تو بلکہ ان کی جو بھی عقیدت نہیں تھی قرآن کے نزول سے قبل وہ اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے ہی حضور کو خطاب دیا تھا صادق الامین انہی کا کہنا یہ تھا کہ لا تسمع لحاظ القرآن والغوفی ہے لعلکم تغلبون اس قرآن سے ان کی ساری دشمنی بیر جو ہے وہ قرآن سے تھا نہ سنو اس قرآن کو بلکہ جب محمد قرآن سنائے تو تم ہوٹنگ کرو شور مچاؤ لو حرکتیں کرو اسی راستے سے تمہارے غالب ہونے کا امکان ہے اسی طرح فرمایا سورہ حج میں الزین جال القرآن عظیم قرآن مجید کا قیمہ کر رہے ہیں یہ اس کو بگاڑ رہے ہیں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں تاکہ کہیں قرآن مجید لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ نہ بن جائے اس طریقے سے معلوم ہوا کہ اصل دشمنی حضور سے کہا گیا ہے میں قرآن غیر حاضر او بدل ہوں اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن پیش کیجیے یا اس میں کوئی ترمیم کر دیجیے تو ہمارے لیے قابل قبول ہوگا تو مختلف مواقع سے معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کے کہ اصل جو انہیں دشمنی تھے قرآن سے تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو مشرقین مکہ کو ذاتی اعتبار سے محبت تھی لیکن دشمنی اصل جو تھی وہ قرآن سے تھی اسی طرح یہود کا معاملہ یہ ہے قرآن مجید میں ثابت ہے کہ حضرت جبرائیل کی دشمنی کہ وہ یہ دولت جو ہے دولت ہدایت بجائے ہمارے وہ محمد کی طرف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم یہ گویا کہ ہماری دشمنی میں جبرائیل نے یہ کیا یہ ہے اصل میں یوریدون نور اللہ بے افواہی ولو کرحل کافرون اس لفظ کو اتمام نور کو علامہ اقبال نے مختلف انداز میں اپنے اشعار میں بیان کیا ہے توحید کے لیے لفظ نور لائے ہیں جواب شکوہ بے شعر بہت ہی عمدہ شعر ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام وہی اتمام کا لفظ اتمم تو علیکم نعمتی واللہ متم نور ہی نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اسی طرح وہ جو شب گریزہ ہوگی آخر جلوائے خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نقب توحید سے تو یہ گویا کہ اس وقت کی جو صورت تھی یہود کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اس کو ان دو آیات میں کھول دیا گیا پہلے یہ کہ وہ من اظلم من افطرا اللہ کذب انہوں نے ڈھال بنایا ہے اپنی افطرا بازی کو حضور کی دعوت کے مقابلے میں اپنے افطرا کے ذریعے سے اس کو رد کرنے کی صورت اختیار کی ہے یوریدون نور اللہ بے افواہم اللہ متم نور ہی ولاؤ کرے ہلکافرون اور وہ تو تلے ہوئے ہیں چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی بھوکوں سے بجھا دیں لیکن اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہے جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں ہمیں اس وقت کا جو دنیا کا بھی نقشہ ہے اس آیا مبارکہ کی روشنی میں اس کا بھی مشاہدہ کر لینا چاہیے تاریخ اب اس موڑ پر آ گئی ہے ابھی جو کچھ یہ کمیونزم کے خاتمے کے بعد تاریخ نے جو ایک نیا ٹرن لیا ہے اور جو حالات ہیں دنیا کے وہ ایک نئی سمت میں مڑ گئے وہ کیا ہے کہ کچھ عرصے سے تقریباً یوں سمجھیے کہ نس صدی سے جو کشمکش چل رہی تھی 
اور انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے اس کا مرکز و محور کیا تھا دو سپر پاورز کا آپس میں تصادم اور مقابلہ اب ظاہر ہے کہ وہ ایک سپر پاور ختم ہوئی اب سول سپریم پاور آن ارتھ امریکہ ہے اور دوسری حقیقت جس کو پہچاننے کی ضرورت ہے بہت کم لوگ اس سے واقف ہیں لیکن اس کو چاہیے کہ اب اس کو عام کیا جائے لوگوں کو سمجھایا جائے کہ امریکہ پر اصل میں جو سوار ہے وہ یہود یہود فرنگ کی رگے جا پنجائے یہود میں اور یہ فرنگ وہ تھا در حقیقت علامہ اقبال نے تو یہ شیر کہا ہے آج سے نس صدی سے بھی پہلے اس وقت تک فرنگ جو ہے وہ برطانیہ اور یہ جو ممالک ہے خاص طور پر برطانیہ ہمارے لیے علامہ اقبال گئے یورپ میں انہوں نے مشاہدہ کیا اور جا کر یہ در حقیقت ان کی مشاہدے کی گہرائی کی ایک کا ایک ثبوت ہے کہ انہوں نے اس بات کو پہچان لیا کہ اس وقت شکنجہ جو ہے یہاں وہ در حقیقت یہودیوں کا ہے وہی شکنجہ تھا جس کا رد عمل ہوا ہے جرمنی میں ہٹلر کے ہاتھوں ہٹلر نے اس شکنجے کو پہچان لیا تھا کہ یہ ہم پر سوار ہے اور یہ در حقیقت ہماری معیشت کو کنٹرول کر رہے ہیں ہمیں جکڑا ہوا ہے انہوں نے اپنے خدکنڈوں کے اندر اس کا رد عمل تھا ورنہ ظاہر بات ہے کہ اتنا بڑا تاریخ کا واقعہ چالیس لاکھ یا ساٹھ لاکھ انسانوں کا قتل عام جس کے لیے کہ سپیشل پلانٹس جو ہیں وہ ڈیزائن کیے گئے تھے کہ اتنے لوگوں کو قتل کر کے ان کی لاشوں کو ڈسپوز آف کرنا جو ہے یہ خود ایک بہت بڑا پروجیکٹ بن جائے گا ان کے لیے کتنی قبریں کھوڑنی پڑیں گی کتنے مزدور درکار ہوں گے ان کے لیے اگر جلایا جائے تو کتنا ایندھن ضائع کرنا ہوگا لہذا سپیشل پلانٹ بنائے گئے کہ جس میں ایک طرف سے وہ گیس چیمبر میں لوگ داخل ہوتے تھے اس کے بعد پٹا چل رہا ہے جیسے فیکٹریوں میں وہ چیزیں ایک جگہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ کو منتقل ہوتی لاشیں چل رہی ہیں اس پر اور پھر ان کا جو بھی قیمہ کیا گیا اور کس طرح سے کیمیکل سے ٹریٹ کیا گیا کہ آخیر میں اس پلانٹ میں سے صرف ایک بدبودار سیاہ رنگ کا مائے لکوٹ نکل رہا ہے کچھ نہیں جس کو انہوں نے خاد کے طور پر استعمال کر لیا اور اسے اپنے کھیتوں میں پہنچا دیا اتنا بڑا حادثہ تاریخ کا ان کے ساتھ کیوں ہوا ہے اتنی بڑی دشمنی جو ہے ایک قوم کو دوسری قوم سے تاریخ میں شاید اس کی دوسری مثال موجود نہ ہو کیوں ہوئی ہے اس لیے کہ اسے احساس ہوا ہے لیکن یہ احساس بہت بعد میں ہوا ہے علامہ اقبال جب مشاہدہ کر کے آئے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا سن پانچ سے سن آٹھ تک تین سال کا قیام ہے علامہ اقبال کا یہ یورپ میں اور اس میں جو مشاہدہ انہوں نے کیا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں آج کا وہ فرنگ جب سے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے اس عالمی سیاست پر جب امریکہ نمودار ہوا ہے باقی اس کے بعد کا اب تک کارسہ تو رہا ہے کہ ایک بدے مقابل تھا روس اس کے برابری کا مدعی تھا وہ امریکہ جو ہے وہ گویا کہ ایک بہت بڑی طاقت بن کر تو آ گیا تھا اب وہ گویا کہ واحد سپریم پاور رہ گیا اور اس پر جو تسلط ہے وہ یہود کا ہے اس کی پالیسیز ان کے قبضے میں ہیں ان کے کنٹرول میں ہیں بڑا سا بڑا جو ان کا سربراہ ہوتا ہے اس کے الیکشن کے زلسے میں ان کے ہاں فیصلے پہلے ہو جاتے ہیں تو اس وقت یہ سمجھ لیجئے کہ جو ٹرن آیا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں اب اسلام ان کا دشمن ہے ان کا ٹارگٹ نمبر ون ہے البتہ اسلام کو بھی وہ دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا صحیح تجزیہ ہے ایک اسلام وہ ہے جو مذہب ہونے کی حیثیت پر کالے رہے عبادات ہے نباز روزہ ہے کچھ رسومات ہے اپنے مردوں کو کی تدفین ہے تدفین ہے اسی طریقے سے شادی کا جو طریقہ ہے ٹھیک ہے بس اس حد تک جو اگر یہ رہے محدود اپنے اسلام کو نماز روزے اور کچھ مظاہر کے ساتھ اگر محدود رکھے تو کوئی حرم نہیں یہ فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے فنڈامنٹلسٹ وہ مسلمان ہیں یا وہ مسلمان جماعتیں یا تحریکیں ہیں 
کہ جو اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے غالب کرنا چاہتے جب دین کی حیثیت سے غالب کرنے کی جد و جہد ہوگی تو ان کا نظام ان کی تہذیب ان کا تمدن اس کے ساتھ ایک ٹکر ہوگی ورنہ مذہب کی حیثیت سے اسلام وہ ان کے تابع رہ سکتا ہے آج امریکہ میں بھی اسلام ہے اسلامک سینٹرز بن رہے ہیں چرچ خرید کر مسجدیں بنائی جا رہی ہیں برطانیہ میں نمالوں کتنی جو ہے وہ گرجا خریدے گئے اور ان کو مسجدوں میں کنورٹ کر لیا انہیں اس سے کوئی حرج نہیں وہ جا کر وہاں چرچ میں کوئی وہ لارڈس پریئر کرتے تھے یا بائبل پڑھ لیتے تھے یا مسجدوں میں قرآن پڑھ لیتے کیا فرق پڑتا ہے اسے ہمارے نظام کو چیلنج نہ کیا جائے اور اس نظام کے تحت رہتے ہوئے ایک مذہب کی حیثیت سے اگر برقرار رہنا چاہے تو تمام مذاہب کو وہ اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے لیکن اسلام چونکہ صرف مذہب نہیں دین ہے اور دین پوری حیات انسانی پر اپنا غلبہ اور تسلط چاہتا ہے دین ہے ہی وہ جو غالب ہو جب دین مغلوب ہو جائے تو وہ در حقیقت دین نہیں رہتا وہ تو پھر مذہب بن جاتا ہے بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی جب اسلام غالب ہوتا ہے تو دین ہوتا ہے مغلوب ہو جاتا ہے جیسے کہ انگریز کے دور میں یہاں تھا نماز روزے کی آزادی ہے چاہے تم داڑھی کتنی لمبی رکھ لو اپنے پائچے کتنے ہی اونچے رکھ لو انہیں اس سے کیا غرض ہے کام کرو دفتر میں آؤ ہماری جو گاڑی ہے حکومت کی مشینری کی اسے چلاؤ اس میں گھوڑوں کی طرح جت جاؤ باقی یہ کہ تم اپنے جو بھی نماز روزہ کرنا چاہتے ہو کوئی اعتراض نہیں اس پر جو بعض علماء کی طرف سے یہ بات کہی گئی تھی کہ چونکہ انگریز نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے اس لیے ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ہمارے حکمرانوں کو تشویش ہو اس پر علامہ اقبال نے پھپتی چست کی تھی اور صحیح پھپتی چست کی تھی کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اسلام تو آزاد نہیں ہے اسلام تو یوں سمجھئے کہ مغلوب ہے اسلام تو اسیر ہے بندھا ہوا ہے پامال ہے ہاں اسلام کا صرف وہ حصہ جو عبادات سے متعلق ہے کچھ رسومات سے متعلق ہے اس کو آزادی حاصل ہے تو اصل میں جو اس وقت انہوں نے اپنا ٹارگیٹ نمبر ون اور دشمن نمبر ایک اسلامی فنڈامنٹلزم کو قرار دیا ہے یہ بالکل یوریدون نور اللہ بے افواہم یہ در حقیقت اسی انہی الفاظ کی ایک حقیقت ہے کہ جو اس وقت پھر سامنے آ گئی ہے حالات جو ہے اس وقت عالمی سطح پر وہ گویا کہ ایک طرح کی عملی تفسیر ہے ان الفاظ مبارکہ کی یوریدون الفے نور اللہ بے افواہم واللہ متم نورہی ولو کرے الکافرون اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو اس کے ذمن میں ابھی کچھ اور باتیں مجھے عرض کرنی ہیں وہ انشاءاللہ اب اگلی نشست میں عرض کروں گا بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم